Olá, aqui é Carol Pfeiffer e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? Os Estados Unidos caminham para colocar em prática um plano de investimentos de 2,3 trilhões de dólares em infraestrutura. A proposta foi apresentada em março ao Congresso americano pelo novo presidente. Agora depende apenas de aprovação para virar realidade. Caso isso aconteça, o horizonte de implantação previsto é de oito anos. Segundo o jornal The New York Times, o novo presidente comparou o programa à corrida espacial, que levou o homem à lua, e disse que é o maior investimento americano em empregos desde a Segunda Guerra. E sua expectativa é a de criar a economia mais forte, resiliente e inovadora do mundo, como destacou o jornal inglês The Guardian. Para se ter uma ideia mais precisa do que 2,3 trilhões de dólares representam, vale a gente comparar com os números brasileiros. O valor convertido equivale a 12,5 trilhões de reais. Isso dá quase duas vezes o PIB brasileiro de 2020, que segundo o IBGE foi de 7,4 trilhões de reais. Ainda de acordo com o New York Times, o plano de infraestrutura americano foi construído sobre três pilares principais. A primeira frente é a de obras civis. Nela estão incluídos reparos em mais de 32 mil quilômetros de estradas e 10 mil pequenas pontes. Há também dinheiro para hidrovias, portos, aeroportos, internet, moradia e energia, entre outras áreas. São investimentos para que a economia continue a funcionar adequadamente. A segunda frente é a de investimentos para que o país ganhe competitividade em setores estratégicos da nova economia e faça frente à expansão chinesa. A lista inclui 300 bilhões de dólares para indústrias-chave, como a de produção de semicondutores, equipamentos de banda larga 5G, carros elétricos e de toda a infraestrutura de abastecimento que precisam para rodar. Já a terceira frente é voltada à preparação de pessoas, já que o setor de serviços é hoje a base da economia americana. Segundo o New York Times, projetos de pesquisa e desenvolvimento vão receber 180 bilhões de dólares e o acesso ao ensino de terceiro grau será facilitado. E aí você pode estar se perguntando, mas de onde virá o dinheiro para tudo isso? O plano do presidente norte-americano é subir os impostos cobrados dos americanos mais ricos e também das empresas para bancar as propostas. De acordo com o New York Times, o percentual cobrado das empresas hoje é de 21%. Caso a mudança proposta pelo presidente seja aprovada, vai passar a ser de 28%. Mas o projeto tem potencial para afetar qualquer pessoa que ganhe mais de 400 mil dólares por ano. De acordo com o Financial Times, entre as propostas na mesa estão a cobrança de impostos sobre ganhos com dividendos e o aumento da alíquota máxima do imposto de renda, que passaria de 37% para 39,6%. Com o aumento dos impostos, o presidente afirma que os investimentos terão retorno em um horizonte de 15 anos. Para que o plano seja aprovado, ele vai precisar convencer os republicanos no Congresso a apoiarem a sua proposta. Segundo o jornal The Guardian, 
a maioria até vê como necessárias tanto a reforma quanto a modernização da infraestrutura tradicional, mas discorda do conceito ampliado de infraestrutura do presidente democrata e também da forma escolhida de financiar o plano. O presidente se diz aberto a novas propostas de financiamento, desde que não afetem pessoas com renda anual inferior a 400 mil dólares. É uma discussão que deve se intensificar nos próximos meses. Na semana passada, além do plano para a área de infraestrutura, ele detalhou o seu American Families Plan. O programa, segundo a CNN, pretende injetar na economia americana mais de 1,8 trilhão de dólares. Dessa vez, o intuito é facilitar o acesso à educação em diversos níveis. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado e os seus investimentos, eu trago a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bem e você? Tudo ótimo! Sandra, qual deve ser o reflexo na economia americana e sobre ativos cotados em dólar em todo o mundo, inclusive no Brasil, dessa quantia massiva de dinheiro que os Estados Unidos pretendem injetar na economia? Olha, recentemente foi divulgado o crescimento do PIB americano, que foi considerado robusto pelos analistas e, desta forma, projeta uma recuperação forte na economia ao longo deste ano. Caso o pacote seja aprovado, esses novos estímulos devem acelerar ainda mais a recuperação americana, o que é positivo para o crescimento global, já que é a principal economia mundial. Muito bacana, Sandra. E conta aqui pra gente como isso reflete nos ativos. Podemos aqui falar de dois pontos de como isso reflete nos ativos, sejam americanos ou os brasileiros. Primeiro deles, valorização das bolsas. O que observamos é que os investidores continuam buscando ativos de risco, o que resulta em novos recordes nos índices acionários americanos. Já aqui na Bolsa Brasileira, esse bom humor externo também contribuiu para a valorização do Ibovespa. Segundo deles, quando se observamos a curva de juros americana, o mercado projeta um cenário de inflação mais forte que o esperado pelo FED, o Banco Central americano, parte provocado exatamente pela grande quantidade de estímulos. E como resultado disso, a curva de juros no Brasil também fica mais inclinada. Por enquanto, essa abundância de liquidez está sendo positiva para as economias emergentes e seus efeitos são de valorização dos ativos de risco. Porém, aqui é necessário observar o comportamento do FED e se o discurso desses estímulos vão continuar ou não. Sandra, trazendo toda essa história mais para o cenário dos investimentos, qual é a sua recomendação? Carol, aqui uma boa dica no Santander para aquele cliente que tem um perfil para investir em renda variável, ou seja, possui apetite para risco agressivo, são as nossas carteiras Algo Mais, que unem todo o nosso expertise dos premiados analistas da Santander Corretora com toda a praticidade do rebalanceamento mensal. E dentro da nossa família Algo Mais... Temos algo mais empresas americanas. Para quem quer dolarizar parte dos seus investimentos e diversificar o risco país sem ter que enviar o dinheiro para fora, aqui via BDR. Recortando o conceito, são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Então, é um jeito prático de investir em empresas da principal potência econômica do mundo. Sandra, outro ponto legal né, da gente abordar, os aportes por lá podem significar bons negócios para empresas exportadoras aqui do Brasil? Com esses estímulos, podem ajudar na recuperação econômica de parceiros comerciais que são significativos para o Brasil e ainda podem gerar movimentos de apreciação das moedas em relação ao dólar. E com tudo isso, poderá ajudar as empresas exportadoras a desfrutar de um ambiente de elevação de demanda global. 
As empresas mais ligadas ao fornecimento de commodities tendem a ser o veículo principal para aproveitar essa onda, já que, provavelmente, serão as primeiras a retomar a normalidade nas cadeias de produção. E Sandra, quais os melhores veículos então, de investimentos para aproveitar essa onda? Pode contar um pouquinho mais deles para a gente? Quando se tem a maior economia do mundo incentivando alguma tecnologia, essa tecnologia ganha escala e pode ficar mais barata para o mundo usar. Sendo assim, o incentivo à energia limpa, crédito de carbono, entre outros, incentivarão esses mercados e ajudarão empresas que ou já são ISG ou querem aumentar o seu engajamento nesse tema. Desta forma, claramente, o Brasil pode se tornar um grande vendedor de crédito de energia limpa. E aqui no Brasil, temos uma matriz energética mais limpa que a maioria dos países. E os incentivos às tecnologias limpas nos Estados Unidos? Eles podem ter algum tipo de reflexo sobre a demanda de fundos ESG no Brasil? Aqui no Santander, acompanhamos essa tendência com um trabalho muito completo na gestão dos nossos fundos de investimentos ESG. Sabemos que as empresas estão em constante evolução e sabemos que investimentos em sustentabilidade traz vantagens que melhoram a lucratividade e a perenidade das empresas. Fomos pioneiros na América Latina com o lançamento do nosso fundo Edcom em 2001, que tem como estratégia investir em empresas brasileiras muito bem ranqueadas em critérios de sustentabilidade. Eu sou Carol Pfeiffer e esse foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do YouTube do Santander. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para renda variável, venha conhecer o Algo Mais, as carteiras recomendadas pelos especialistas do Santander com a praticidade dos algoritmos. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É só escolher a carteira mais adequada ao seu perfil e o seu investimento começa diversificado assim, de largada. Com algo mais, sempre que a recomendação do especialista mudar, a sua carteira é ajustada sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. Até a semana que vem!